0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Quando tem que acontecer, Deus se encarrega de fazer Deus é bom Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia Pelo alimento, pela presença, pela palavra Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Eu queria começar essa frase de trás para frente e nós temos sempre que lembrar uma coisa antes de analisar qualquer outra. Deus é bom o tempo todo. Então, quando algo não acontece, eu não consigo encontrar o sentido de tanto pessimismo, de tanta desesperança, o qual o motivo de não acreditar que algo bom vai acontecer. Porque normalmente nós demos mais poder ao mal que ao bem, isso não é um problema de Deus, isso é um problema da nossa fé. Quantas vezes na nossa vida nós não acreditamos que o pior aconteceria e ele não aconteceu? Da mesma forma, acreditamos que o melhor acontecia e ele não aconteceu. Acima de tudo, a vontade de Deus está. E não é uma questão de mérito. Quando você acha que Deus não fez algo, você já fica se sentindo a pior pessoa do mundo. A confiança, ela envolve muitas vezes não perguntar, não questionar, simplesmente aceitar. A obediência é justamente isso, é você fazer o que é necessário, quando possível Quando Deus pedir Quando não pedir nada, não faz nada Espera Na maior parte do tempo Nós estragamos as coisas Pelo simples fato de sermos ansiosos De perguntar demais De querer saber demais E aí ficamos sofrendo Nem todas as pessoas Elas suportam a verdade Nem todas as pessoas Quando encontram a verdade Elas conseguem lidar com elas então se você não é capaz, fica na tua, fica de boa. Pra que, que você vai procurar um problema que você não tem? Deixa Deus ir agindo, deixa as coisas elas irem acontecendo. Mas no fim, sempre vai acontecer exatamente aquilo que Deus determinou. E uma coisa é fato para que nós possamos saber que realmente foi Deus quem fez aquilo e não uma obra do acaso, ou como nós gostamos de dizer, por sorte. Lá em João 13, versículo 19, a palavra do Senhor ela diz assim, Estou dizendo antes que aconteça, a fim de que, quando acontecer, vocês creiam que sou eu. Jesus ele tem dessas. Ele coloca dentro do nosso coração um sentimento de certeza. E nós vamos cultivando esse sentimento com a oração, com a esperança, com a fé, com a obediência, até que as coisas aconteçam e você diga, é, eu sabia que ia acontecer. Mesmo quando todos diziam que não, eu sabia que iria acontecer. Mesmo quando todas as notícias dizem exatamente o contrário, é, eu sabia que iria acontecer. Deus ele não mente, e diferente de nós, Ele não faz as coisas baseado em imparcialidade para favorecer algumas pessoas e outras não. Deus ele é justo, e Ele tem um plano que é muito maior que o nosso. E esse plano é qual? Nós temos que entender muito bem o que, que nós estamos aguardando ainda que aconteçam dessas promessas de Jesus. A segunda vinda dEle. Então, até que Jesus volte, qual é o nosso papel? Já se perguntou isso, o que eu posso fazer para Deus? Nós devemos pregar o Evangelho e todos têm que conhecer o nome que está acima de todo nome. Todos têm que ter essa fé e essa esperança em Jesus Cristo. Não vai ser por nada que eu faça e não vai ser nada pelo que você faça. Não vai ser por força, não vai ser por imposição, não vai ser desse jeito. Se for por milagre de Deus, e eu creio que será por milagre de Deus, vai ser exatamente do jeito que Deus pensou. Ou nós podemos acreditar que Deus ele não quer o melhor para nós. Esse pessimismo, ele não vem de Deus. Essa falta de fé, esse sentimento ruim, acontece justamente na ausência dele. O mal que quer te destruir, o mal que não quer te ver bem, Agora se você não procura as coisas de Deus, como você quer ter os sentimentos de Deus? Esse áudio é um ponto de partida, mas durante a tua vida você vai ter que repensar sobre as coisas que você ouviu, você vai ter que repensar sobre tudo que você leu, você vai ter que começar a ouvir outros tipos de música, vai ter que começar um tempinho para você poder ouvir a Palavra de Deus, isso tem que se tornar uma rotina diária. Você quer viver milagres? Quer presenciar milagres? É desse jeito que a gente faz. Mas Ele sempre vai colocar as pessoas certas nos lugares certos. E eu gosto muito de, de olhar a forma que Deus age. Porque da mesma forma que aconteceu com Jesus, vai acontecer conosco. E na palavra Deus diz assim, olha, será que o servo pode ser maior que o Senhor? O Senhor sofre, o servo sofre. Então assim... Da mesma forma que eles trataram Jesus, eles vão tentar nos tratar. Isso você pode ter certeza. Quando a gente vai lá em Marcos 5, versículo 38, 39, a palavra do Senhor diz assim, Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhe disse, Por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Vou explicar um pouquinho o contexto dessa passagem. Jesus ele chegou numa casa onde todo mundo acreditava que Talita ela estava morta. Então eles tinham ido chamar Jesus enquanto ela estava viva. E nesse meio tempo que Jesus estava indo para lá, ele começou a curar as pessoas e ele não foi na pressa que esse pessoal queria que ele fosse. Jesus foi sendo Jesus. Foi ajudando as pessoas, foi conversando, foi onde ele encontra aquela mulher do fluxo de sangue no meio do caminho. Então assim, ele tava indo, mas ainda sendo Jesus. Ele não tinha pressa em achar assim, bom, se eu não for logo, aquela menina ela vai morrer. Ah não, não vai mais dar tempo. Para Deus, pouco importa como ele chega lá. Só que quando ele chega, ele, a vontade dele acontece naquele lugar. E quando ele chegou naquela casa, a menina já tinha falecido para eles. E aí Jesus diz: "Olha, o que, que que por que que tá todo mundo chorando aqui? O que que tá acontecendo?" E aí as pessoas falam: "Olha, ela morreu." E aí Jesus quando disse que ela tava dormindo, né? Você imagina a reação. Vamos 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 entrar na no evangelho. Imagina que você tá dentro de um velório, certo? Tem uma a pessoa que você conhece, ela está lá dentro de um caixão já, você já presenciou aquela cena, você sabe o que é um morto. E aí, entra uma pessoa dentro daquele lugar e diz, olha, ela não está morta, ela está dormindo. Então você imagina a reação daquele povo. E esse versículo, ele descreve justamente a reação do povo. Marcos 5, versículo 40, 41. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse, Talita, cume, que significa menina, eu ordeno a você, levante-se. Vamos voltar para a cena. <risos> Jesus disse aquilo Todo mundo começou a rir Todo mundo já... Ah, ó, o malucão chegou Olha <risos> o maluco Olha o filho do carpinteiro que fala que é o filho de Deus aí, ó, Que perdoa pecados ó, Dando trabalho de novo E aí ele chamou o pai, a mãe né, As pessoas que amam aquela pessoa As pessoas que tinham interesse naquilo E os discípulos Entrou naquele lugar Pegou a menina pela mão Morta, morta e Disse, Talita, cume que significa, talita, levante-se. Você imagina as pessoas observando aquilo. E aqui vem uma coisa curiosa. Jesus pegou ela pela mão. Jesus tocou. Jesus chamou. E é assim que Jesus faz conosco. Enquanto nós não temos esse encontro com Deus, Deus diz na palavra que nós estamos Dormindo Curiosamente ele usou de novo a mesma palavra Dormindo Esse despertar que nós temos que ter Ele só acontece quando Jesus Ele pega na nossa mão E ele chama pelo nosso nome Eu não sei se você sabe Jesus sabe o seu nome Sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça Sabe tudo sobre você e esse despertar, esse acordar para um sonho bom, cabe a nós. Justamente a nós. Só que não tem jeito da gente acordar enquanto nós começamos a falar em salvação e você ri. Enquanto a gente fala em obediência e você continua rindo. Eu posso falar por mim como testemunho <risos> que todas as vezes que eu disse algo que Deus colocou dentro do meu coração e as pessoas riram foram os momentos que eu tive mais certeza, 100%, 101%, 200% de certeza que aquilo iria acontecer porque Jesus, Deus, ele não tolera isso ele não tolera que as pessoas riam dele ele não toleram que as pessoas desacreditem então quando alguém rir de algo que você falou que Deus colocou dentro do seu coração, meu, pode orar que vai vir milagre, pode orar que você vai ver o sobrenatural acontecendo, pode saber que era Jesus usando de você, porque é justamente quando acontece que aquelas pessoas que riram vão se perguntar, poxa, a gente riu e era a verdade, quantas vezes nós não somos injustos com alguém, e depois de um tempo nós conhecemos a verdade e nos arrependemos, falando, poxa vida, eu fui lá e julguei aquela pessoa, eu fui lá e pensei a pior coisa dela e não tinha nada a ver com as coisas que eu estava pensando ou com as coisas que eu estava falando. E é assim que Deus Ele vem se manifestando, é na misericórdia, é quando ninguém mais acredita, quando as pessoas elas esquecem a natureza de Deus. Deus ela é bom, Deus Ele é amor, Deus é paz, Deus é esperança, é amabilidade, é autocontrole. E aí nós vamos continuar lendo essa passagem. Então, depois que Jesus pegou a menina pela mão, lá em Marcos 4, 42, 43, a palavra diz assim. Imediatamente, a menina que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer, quando todo mundo viu aquilo acontecendo ficaram atônitos, ficaram emocionados, ficaram surpresos, eu ficaria se eu tivesse, e acontecesse exatamente isso, ficaria admirado com o poder de Deus, e aí a gente vê que era uma menina de 12 anos, você tem um filho, você imagina o seu filho lá morto, você esperando um milagre de Deus e os teus amigos, as pessoas que teoricamente estariam no velório da tua filha, rindo, rindo da tua fé, rindo da tua esperança, rindo da tua crença, rindo, rindo. Você desesperada querendo uma saída e as pessoas rindo. Quem será que estava se manifestando naquelas pessoas? A falta de fé provoca um comportamento dentro de nós que ele é repulsivo. Ele é repulsivo. Ao invés de ajudar, vamos orar, vamos louvar, vamos cantar, vamos aumentar a espiritualidade nesse lugar, não. Vamos desacreditar, já não tem mais o que fazer, ela já está morta. O que, que esse cara está aqui? Ela já está morta. Que país é esse? Ele já foi, já foi. E você continua sobre esse morto. E Deus está dizendo, olha, levante-se, 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 levante-se. Não, mas tá morto. Não, mas já foi. Não, porque é tudo... Quem tá falando? Quem tá falando? Será que é Jesus falando? Será que realmente você é o cristão que você pensa que é? Será que realmente a tua fé tá aí? Você tá ajudando de que jeito? Não tem o que fazer? Ora, dobra o joelho. Vai pra onde todos estão indo. Sei lá. Mas ficar simplesmente rindo e falando que não dá, não colabora em nada. Se nós precisamos de um milagre de Jesus, nós deveríamos exaltar aquele que vem em nome do Senhor e não ficar com esse tipo de conversa. E aqui vem a cereja do bolo. Olha como Jesus ele pode dar ordem para um morto levantar, Ele pode dar ordem para um, para um demônio sair do corpo de uma pessoa, mas Ele não pode te obrigar a fazer algo que Ele quer. O que nós fazemos para Deus é por vontade própria. E Jesus ordenou, Jesus pediu: "Olha, não falem para ninguém". E quantas vezes nós vemos isso na Bíblia que ele pede, ele faz o um milagre e fala: "Não falem para ninguém", e as pessoas saem contando para todo mundo. Nós temos que entender justamente isso. Deus, ele não vai invadir a nossa vida. Ele não vai invadir você precisa aceitar essa presença, aceitar esse amor, aceitar essa palavra, querer mudar de vida, querer melhorar o teu comportamento. Sem isso não adianta. Não adianta. Não adianta. E aí a menina foi lá comer. <risos> Nada mais básico que acabei <risos> de ressuscitar e comer alguma coisa. isso demonstra uma única coisa que a vida dela já iria voltar ao normal. Normal. Nós temos que parar de ser emocionados. Se a nossa fé simplesmente depende de acontecer o que eu quero, do jeito que eu quero e na hora que eu quero, Deus não pode me provar pra nada. Eu não consigo esperar nada, não consigo fazer nada. Tem que ser na hora, porque se não for Deus não existe, porque se não for não é... Cara, você quer presenciar um milagre que é um sobrenatural? Mas você quer no tempo dos homens? Você quer do jeito dos homens? Não, para que nós precisamos de um salvador? Se do teu jeito tá dando tudo certo, tudo muito bem. Cara, Deus ele só vai entrar nesse jogo quando não der mais jeito. E ele já entrou antes. Se a gente olha a passagem lá de cima, olha, eu estou dizendo antes que aconteçam para que vocês vejam que enquanto vocês tentaram do seu jeito, não deu certo. Mas quando acontecer, deixa deixa que vocês saibam por quem foi. E Jesus é uma, uma palavra linda. Eu sou. Deixa que o eu sou vai resolver as coisas. Essa é a questão. Enquanto nós continuarmos com esse comportamento, vai continuar demorando as coisas. Vamos para o passo 1. Um? Deus é bom, agradeça a Deus por ele não ter desistido de você, por ele ter pego na sua mão, por ele ter te chamado Agradeça a Deus por ele estar indo ao seu encontro, enquanto está todo mundo rindo, dizendo olha não vai valer a pena, vocês são loucos, daí não, não tem mais jeito percebe que quem entrou dentro daquele quarto foi o pai e foi a mãe porque aquela vida tinha importância para ele então enquanto você lutar pela sua família pela sua família Deus ele vai estar tá ali com você pode ter certeza vale a pena lutar pela nossa família vale a pena lutar pelas pessoas que nós amamos vale a pena acreditar em Deus Vale a pena saber que ele anunciou antes e o que ele anunciou antes vai acontecer. Vale a pena ver que aqueles que estavam rindo de você, porque você ama sua família, porque você ama o seu país, porque você ama a sua origem, vale a pena. Porque da mesma forma que todo mundo chegou e achou que aquela menina estava morta e Jesus mostrou quem manda, vai acontecer a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. E não depende, não depende de nós acreditarmos ou não, porque isso já foi determinado. Jesus ele vai chegar e vai fazer o que precisa ser feito, vai estar lá as pessoas que amam a sua família, o resto, aqueles que riram, ficaram lá fora do quarto. Só viram saindo lá de dentro um pai e uma mãe felizes, e um Senhor com autoridade e eu tenho plena convicção e certeza que nós demos autoridade para Deus sobre nossas vidas e é assim que vai ser amém? que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor possa tocar o seu coração que o Senhor te pegue pela mão e te diga cume, cume que você se arrependa de rir das pessoas que vêm em nome de Deus anunciando o Evangelho de Deus, as profecias de Deus e comece a realmente valorizar o que tem valor, a lutar pelas coisas que têm valor. Porque muitas vezes você está observando, achando que não pode fazer nada e está faltando simplesmente você para que tudo comece. Amém? Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Deus abençoe.